0: Willkommen beim Nordlichter-Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus Norwegen. Wir waren am Sonntag wandern und ähm, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, den es hier gibt, nämlich es gibt hier das sogenannte Alemannsretten, das Jedermannsrecht. Das ist ein Recht, was im Gesetz äh, 1957 hier verankert wurde und ähm, praktisch die Möglichkeit der Erholung in der Natur für jeden Bürger gewährleistet. Das sieht konkret so aus, dass man sich hier, überall in der Natur aufhalten kann. Also auch auf großen privaten Flächen darf man sich aufhalten und man darf auch Pilze und Beeren sammeln und die mitnehmen und darf in den Salzgewässern Fisch zum eigenen Bedarf angeln, ohne Angelschein zu haben. Das heißt, die Natur soll hier jedem Bürger zur Verfügung stehen im größtmöglichen Umfeld. Und das ähm, Interessante dabei ist tatsächlich, wenn man hier wandern geht, so wie wir, wir wollten eigentlich zum Strand und sind dann äh, in Richtung der Strände gefahren. Wir haben hier an der ähm, Westseite, das Gebiet nennt sich Jähren. Das sind ganz, ganz viele lange, große Strände, vergleichbar mit den Nordseestränden. Also man kann da ewig äh, laufen auch und hat eben verschiedene Übergänge und wir waren jetzt äh, sind einfach mal losgefahren und haben uns dann einfach eine Abzweigung gesucht Richtung der Strände und sind dann an einem kleinen Hafen gelandet und dann äh, sind da auch so ein bisschen Dünen über die man rüber muss und dann gab es da auch so ein Schild welche Wege man praktisch gehen kann also rechts rum den Weg links rum diesen Weg Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mal Richtung links. Und das sah also auch auf dieser Karte, die dann da auf so einem Schild abgedruckt war, ganz easy peasy aus. Also man lief so ein bisschen, sah so aus, als würde man jetzt so ein bisschen über Wiese laufen und dann eben am Strand landen. Und faktisch war es aber dann so, dass man über Steine kraxeln musste. Also es war dann wie so eine Art kleines Steinmeer. Also ich weiß nicht, wer das Felsenmeer im Odenwald vielleicht kennt, Etwas kleiner, aber ähm, in der Tendenz so ein bisschen. Dann gab es ähm, Zäune, wo aber dann tatsächlich so eine kleine Leiter angebracht war. Also die Zäune waren zwar mit mit Stacheldraht um um so ein Feld rum, aber über diesen Stacheldraht gab es also eine etwas wackelige Holzleiter, wo man von der einen Seite hochsteigen konnte, auf der anderen Seite wieder runter und daneben... Was auch ganz interessant war, so eine Art kleine Guillotine, sage ich jetzt mal, also einen Durchschlupf mit einem Holzbrett, was man hochheben konnte, um den Hund durchzulassen, wenn man jetzt mit Hund unterwegs war. Und dann sind wir darüber geklettert und es gab dann auch immer mal wieder so blaue Hinweise. Also es gab so kleine blaue Holzpfeile oder so einen kleinen Poller, wo eine blaue Markierung dran war. Also dass man im Grunde genommen noch auf diesem Wanderweg ist, was aber faktisch gar kein Wanderweg war, weil dann sind wir über die ähm, Wiese, also ich nehme mal an, es war eine Kuhwiese, weil es war ähm, auch so, dass die Nacht zuvor hatte es gefroren, jetzt war die Sonne sehr schön da, aber es war jetzt alles aufgeweicht und wir sind teilweise bis zu den Knöcheln dann da eingesunken in dieser Wiese, also man musste so ein bisschen von ähm, Graspuschel zu Graspuschel hüpfen in der Hoffnung, dass man da jetzt nicht einsinkt, sondern dass der Kreispuschel äh, ein bisschen erhoben ist und über der äh, Matsche ist. Und dann ähm, sind wir aber reich belohnt worden, nachdem wir das Feld überquert haben, sind wir an eine Klippe gekommen. Und man hatte da einen wunderbaren Ausblick übers Meer, und es waren dann auch relativ viele Leute da unterwegs. Also wir haben bestimmt drei oder vier Familien mit Hund auch gesehen, die dann da auch alle rumgeklettert sind. Und diese Klippen, die sind ähm, schon recht hoch gewesen. Unten haben wir sogar einen Wasser-Stand-Up-Paddler gesehen, ähm, wo gemerkt bei so ungefähr 3 vier Grad Außentemperatur plus. Und ähm, ja, was dann mir hier immer wieder auffällt, ist, dass es hier keine... Verbotsschilder im klassischen Sinne gibt, die wir aus Deutschland oft kennen. Also hier steht nicht Achtung Klippe, nicht zu nah an den Rand treten oder Vorsicht, hier dürfen sie nicht durchgehen, weil, weiß ich nicht, hier stehen einfach nirgendwo Schilder, sondern höchstens eben diese Wegschilder, wo dann eben blauer Pfeil ist, so nach dem Motto, hier könnt ihr lang gehen. Und alles andere liegt in der Verantwortung des Nutzers, Wanderers. Wir haben ja hier in der Nähe von Stavanger einen Fjord, den Lüssefjord. Wir sind da schon mal bei unserem, ich glaube, bei unserem ersten Ausflug hierher mit so einer Fjordtour mit dem Schiff in diesen Fjord reingefahren. Man fährt da ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vom Stavanger Hafen aus in den Fjord rein. Dort gibt es dann einen recht bekannten Berg, den Preikestolen den ähm, kann man auch hochwandern, wenn man jetzt nicht mit dem Boot logischerweise im Fjord unterwegs ist, weil man kann den vom Fjord sehr schön sehen von unten. Man kann aber auch dahin fahren und ähm, da hochwandern. Also der Preikestolen ähm, ist ungefähr 604 Meter über dem Fjord und die Wanderroute da hoch beträgt ungefähr Acht Kilometer und die Zeit zum Wandern wird mit vier Stunden angegeben, weil auch hier ist es so, dass das jetzt kein ausgebauter Wanderweg ist, sondern auch so ein paar ganz schmale Wege sind, so ein bisschen Kletterpartie. Und wenn man dann oben auf dem Breikestolen ankommt, gibt es ja eine Art Plattform auf dem Berg. Also der Berg ist wie viereckig ganz oben und es ist schon ganz beeindruckend zu sehen und vom Fjord aus ist das auch ziemlich hoch. Und da oben ist es eben auch so, dass es da keinen richtigen Zaun gibt oder es gibt da von der ähm, Breikestolen-Community-Hinweisschilder, äh, weil beispielsweise auch gesagt wird, wenn man unten anfängt zu wandern und es ist sonnig, heißt es nicht, dass es dann da oben dasselbe Wetter ist und es kann dann auch klitschig sein. Und, ähm, aber es geht auch hier immer wieder darum, dass die Menschen selbst verantwortlich sind. Also das heißt zum einen selbst verantwortlich für ihre Sicherheit, also keine hohen Risiken eingehen und sie sind aber auch dafür verantwortlich, die Natur zu schützen. Also die Natur steht ihnen komplett zur Verfügung, aber es geht eben auch darum, dass man keinen Müll rumliegen lässt oder nichts zerstört. Und das ist auch. Tatsächlich so, dass ich hier noch auf keinem einzigen Wanderweg, wo wir bisher unterwegs waren, irgendwo Müll gesehen habe. Also es ist tatsächlich nicht so, dass irgendeiner Kippen hinwirft oder Papierchen irgendwo rumliegen, nichts. Also die Leute scheinen sich hier tatsächlich ihrer Verantwortung auch bewusst zu sein. Und das ist ähm, interessant, weil man ja aus Deutschland gewöhnt ist, dass überall Schilder stehen und Hinweise stehen oder Verbote ausgesprochen sind. Und das ist schon schön, dass diese Eigenverantwortung hier in diesem Land recht hoch gehalten wird. Und eben aber auch die Eigenverantwortung für das Miteinander, also dass man eben auch anderen die Natur so zugesteht, wie man sie selber erleben kann und äh, da nichts kaputt macht und so weiter. Diese Wanderung war dann also bis zu unserer kleinen Aussichtsplattform übers Meer, das war wirklich sehr schön und zurück mussten wir dann wieder diesen Weg über die Kuhweide, über die Leitern und ähm, ja, es war dann so, dass alle unsere Wanderschuhe komplett voll mit Matsch waren, teilweise mit reingelaufen die Hosen, alles sah aus wie Hulle aber es war ein anderes Wandererlebnis, als wir erwartet hatten. Und es war trotzdem sehr lustig und wird sicher eine Wanderung sein, an die wir uns lange erinnern werden. Dann hatten wir in dieser Woche unser erstes Elterngespräch in der Schule, was ich also auch ganz spannend finde, weil. Ich kenne die Elterngespräche bei uns vom Gymnasium in Deutschland so, dass man die Möglichkeit hatte, am Elternsprechtag teilzunehmen, wo es irgendwie ein Zeitfenster von, ich meine, maximal zehn Minuten gab. Und ähm, ja, und dann musste man da auch nicht hingehen, sondern im Grunde genommen ging es nur darum, man kommt, wenn irgendwie was brennt. Und aus der Erfahrung auch mit unserer älteren Tochter war das jetzt auch nie irgendwie ergiebig oder hat dann tatsächlich langfristig was gebracht. Hier gab es also jetzt eine Einladung zum Elterngespräch, was auch offensichtlich öfter stattfindet als einmal im Jahr. Und es geht darum, dass man sich spiegelt, also sowohl der Schüler als auch der Lehrer und die Eltern, wie im Moment so der Stand der Dinge ist. Bei LIFA ist es jetzt natürlich so, dadurch, dass sie noch mit der Sprache am Lernen ist und jetzt auch am Unterricht noch nicht hundertprozentig teilnimmt wegen der Sprachbarriere und teilweise auch wegen dem Grundlagen-Norwegisch, ging es jetzt hier viel weniger darum, wie sie in den Fächern steht, was man jetzt nach den paar Wochen sowieso, glaube ich, noch nicht wirklich sagen könnte, sondern vielmehr, wie sie sich hier fühlt und wie, wie sie zurechtkommt, auch mit der Sprachbarriere. Und was ich auch richtig gut fand, die Kinder hatten in der Schule praktisch wie so eine Art kleine Präsentation vorbereitet für diesen Elternsprechtag. Also die haben, ich glaube, fünf oder sechs Fragen an die Hand bekommen, die sie dann ausarbeiten sollten und dann auch eben an dem Elterngespräch, also Eltern und Lehrerin vorstellen sollten. Und äh, das waren dann so Fragen wie, ja, wie fühlst du dich? Ähm, Kommst du überall gut mit? Ähm, Wie ist die Atmosphäre im Klassenraum? Wie ist die Atmosphäre mit deinen Mitschülern? Also auch viele Soft-Skills, die da ähm, angesprochen wurden und nicht nur ähm, die Noten oder der Lernfortschritt. Und das war ein sehr angenehmes und äh, positives Elterngespräch und ich war tatsächlich so ein bisschen fast beschämt, dass meine Tochter gemeint hat, äh, dass es ihr sehr gut hier in der Schule gefällt weil es eben eine ruhige Lernatmosphäre ist und die Lehrerin genau weiß, was sie macht und nicht so viel aus ihrem Privaten erzählt. Und das, ähm, ich wusste natürlich, dass sie in ihrer alten Schule so ein bisschen damit gestruggelt hat, dass die Klasse sehr laut war und die Lehrer das irgendwie offensichtlich nie in den Griff gekriegt haben. Und dass sie eine Mathelehrerin hatte, die den Kindern die ganze Zeit von ihrem Dating-Life erzählt hat. Aber... Das jetzt hier noch mal so zu hören, hat mich fast so ein bisschen beschämt. Ähm, auch die Tatsache, dass es hier keinen Vertretungsunterricht gibt oder kein Ausfall, äh, beziehungsweise dass manche Fächer mit zwei Lehrern einfach besetzt sind, so dass wenn es da irgendwie Überschneidungen gibt oder Ausfälle gibt, immer der andere Lehrer direkt weiter mit dem Stoff macht. Äh, das ist auch ein sehr schöner Nebeneffekt. Und was ich so am Rande noch mitbekommen habe, dass sie zum Beispiel haben die hier das Fach Naturfak? Das ist ähm, im Grunde genommen die Naturwissenschaften in einem Fach, also jetzt hier nicht Physik, Chemie getrennt, sondern alles in einem Fach. Da hatten sie jetzt beispielsweise das Thema Elektrizität und jetzt war gestern äh, irgendwie ein Elektriker in der Schule bei ihnen, hat ihnen so ein bisschen von der Arbeit berichtet, die er macht. Und dann haben sie alle VR-Brillen bekommen und konnten irgendwie in, in so einer auf so eine Webseite, wo sie in so ein Haus gehen konnten und sehen konnten, wie da die elektrischen Leitungen verlegt sind und irgendwelche Fehler da finden mussten. Also da war ich schon ziemlich begeistert, ähm, weil ich das doch ein recht praxisnahes Wissen finde. Also und in Politik hatten sie... Auch eine Polizistin da, die ihnen von ihrem ähm, Job berichtet hat, das ähm, ist also ein bisschen eine andere Art des Lernens, so wie wir das zumindest von unserer Schule damals jetzt in Deutschland kannten. Der Kampf um unsere ID-Nummer hier vor Ort geht weiter. Da gab es in der letzten Woche auch, Eine Situation, in der ich so ein bisschen mit meinen Nerven gestruggelt habe, weil wir jetzt tatsächlich nach sechs Wochen die Information bekommen haben, die Unterlagen der Krankenkassen würden so nicht ausreichen. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund, da wir hier eingereist sind und uns anmelden und dabei jetzt beide hier keine Arbeitsstelle haben, sondern angegeben haben, dass wir genug Mittel haben, um uns selber hier zu versorgen, das beinhaltet auch, dass wir gewährleisten müssen, dass wir eine Krankenkasse haben, die hier gilt und nicht hier in diesem ähm, Gesundheitssystem drin sind, in den man reinkommt, wenn man hier eben eine Arbeitsstelle hat. Und diese Unterlagen, die wir ja aus Deutschland mitbekommen hatten, hatten die jetzt ähm, irgendwie angezweifelt. Das heißt, ich musste jetzt also mit den Krankenkassen in Deutschland nochmal sprechen. Da war es dann auch aufgefallen, dass die eine Krankenkasse einen Fehler gemacht hat und uns das nicht für Norwegen, sondern für Schweden ausgestellt hat. Und das war leider auch die Krankenkasse, die dann meinte, nein, sie können uns das auf keinen Fall per E-Mail schicken, weil sie nie was per E-Mail rausschicken. Und es wäre wahrscheinlich ja auch unser Fehler gewesen. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es war wieder nicht sehr erquicklich und auch wenig unterstützend, ähm, mit den Leuten in diesen Krankenkassen zu sprechen. Obwohl äh, das auch zum Teil natürlich nach Kasse unterschiedlich war. Manche waren auch sehr freundlich. Ich bemühe mich meistens auch um eine freundliche Ansprache. Aber wenn mir dann jemand auf der anderen Seite so unfreundlich entgegenkommt und wir diesen Druck haben, das war ähm, also schon ein, zwei Tage, die mir dann wieder ähm, ziemlich viele Gedanken gemacht haben und wir uns überlegt haben, oh je, wie geht es jetzt hier weiter? Und dann hatten wir aber doch recht kurzfristig die Unterlagen noch mal ein bisschen angepasst und die dann am Donnerstag wieder hingeschickt und am Montagmorgen, nee, Dienstagmorgen äh, haben wir dann gleich noch eine E-Mail hier von der entsprechenden Sachbearbeiterin bekommen, die gesagt hat, ja, also Oslo hat jetzt diese Unterlagen anerkannt, die wir eingeschickt haben. Aber das ähm, Register in Oslo hat im Moment eine Bearbeitungszeit für diese Nummern von 16 Wochen. Und das war natürlich ein ganz schöner Schlag in den Kontor weil jetzt 16 Wochen wiederum zu warten, dass ähm, wir diese Nummer kriegen. Das bedeutet eben hier im Umkehrschluss, Liv hat immer noch keine ähm, kein ähm, Chromebook, was die haben in der Schule, mit dem die alle ihre Hausaufgaben machen. Sie kann auch nicht in dem ähm, Online-System der Schule drin sein. Wir haben hier kein Bankkonto, wir haben hier kein WLAN, wir haben hier keinen Strom. Also den Strom haben wir natürlich, weil der Vermieter den noch angemeldet hat. Wir können kein Auto kaufen, wir können kein Auto anmelden und müssen jetzt im Worst Case tatsächlich bis Februar warten. Und das ist schon eine ganz schöne Nummer. Ähm, Wir haben jetzt nochmal nachgefragt, aber ähm, das liegt jetzt halt alles in Oslo. Und da können wir jetzt, können die auch hier von der Stelle, die sehr hilfsbereit und freundlich sind, ähm, leider jetzt nicht viel machen. Gut, also wir werden jetzt mit dieser Sache umgehen müssen und ähm, sind gespannt, wie es weitergeht. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. Dann ähm, haben wir angefangen, jetzt die ersten Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und die Kinder wollen natürlich ihren Freundinnen auch Weihnachtspakete schicken. Ähm, eine Freundin von meiner kleinen Tochter, die hatte jetzt auch Geburtstag, da haben wir schon ein Geburtstagspaket geschickt. Und was man vielleicht auch nicht ganz so auf dem Zettel hat, ist, dass man zwar vielleicht im Kopf Norwegen zu Europa zählt, aber Norwegen gehört ja nicht in die EU. Ist zwar EWR-Staat, aber eben nicht ähm, EU. Und das bedeutet, wenn man jetzt hier also ein Paket verschickt, ist es immer ein internationaler Versand. Also im Grunde genommen ist es wurscht, ob ich von hier ein Paket nach Amerika schicke oder nach Deutschland. Es ist halt international und es ist ähm, aufwendig, weil man eine Zollerklärung ausfüllen muss, die außen auf dem Paket draufkleben muss, auch mit dem Wert des Paketes. Und es ähm, und ist natürlich entsprechend teuer. Also wir haben jetzt ein relativ kleines Paket verschickt und haben dafür dann erstmal 20 Euro Porto bezahlt. Und ähm, jetzt ist das nun mal so, aber es ist natürlich auch was, was man erstmal im ersten Schritt gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ja, das mit dem Weihnachtspaketen und der Post ist dann also hier auch noch mal eine kleine Herausforderung, auch in finanzieller Art. Und dann gibt es noch das Thema, von dem ich euch erzählen wollte, das Thema Käse. <lacht> Denn Käse ist hier spielt eine große Rolle in Norwegen. Also die Norweger haben hier eine, ich würde mal sagen, große Brotkultur. Also alle nehmen sich zum Mittagessen auch in die Büros mit äh, belegte Brote. Und die Käseabteilung im äh, Supermarkt ist groß. Also die haben das auch hier so, dass die den Käse oft am Block kaufen und sich den dann eben entsprechend ähm, abschneiden für ihre Sandwiches. Ähm, es gibt enorm viele Käsesorten. Allerdings haben wir uns jetzt durch viele durchprobiert und können in der Tendenz manchmal gar keinen großen Geschmacksunterschiede feststellen. Also ich rede jetzt hier von den Käsesorten im Supermarkt, ähm, weil die alle sehr mild sind. Also es gibt jetzt hier auch nicht so eine Art Brie-Käse in erster Linie, sondern tatsächlich diesen Scheibenkäse, der ein bisschen ähnlich ist wie Gouda oder wie so ein Butterkäse. Dann gibt es hier etwas, was ich ähm, sehr spannend fand und überhaupt nicht wusste, was es ist. Es gibt Tubenkäse. Also der Käse heißt hier Ust, also wird O-S-T geschrieben. Und es gibt den Käse in Tuben. Das ist so eine Art Schmierkäse. Ich würde sagen, so ähnlich wie äh, Velveta, wer das noch von früher kennt, in der Tube. Und in diesen Tuben ist dann, sind da noch verschiedene Geschmacksrichtungen mit drin. Also es gibt dann Ust ähm, mit Bacon, Ust mit Schinken, mit Chili. Es ist ähm, für einen in erster Linie erstmal so ein bisschen befremdlich, in der Tube Käse zu kaufen. Die Tage hatte ich dann auch gesehen, dass es hier jetzt auch Weihnachtskäse in der Tube gibt. Ich hatte es kurz auf Instagram in der Story gepostet. Da ist dann irgendwie mit Pfefferkuchengeschmack, was ich sehr wird fand. Und jemand hatte mich gefragt, hast du den denn probiert? Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, den zu probieren. Auf jeden Fall ist das Thema Käse hier ein großes und es gibt hier auch eine ganz spezielle Käsesorte, die ich vorher, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Das ist der Brünost. Und das ist ein Käse, der hier fast als kulturelles Erbe gefeiert wird. Der ist aus Molke und Sahne, aus teilweise Kuh- und Ziegenmilch. Und der ist sehr karamellähnlich. Und ja, weich und eher süßer. Also die machen den hier auch in Scheiben auf Waffeln drauf. Ich muss feststellen, dass ich den noch nicht probiert habe, weil ich irgendwie auch da so ein bisschen Hemmungen habe, weil ich so süßen Käse kann mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Ich habe mal gehört, wenn man es jetzt nicht unter Käse abgespeichert hat, sondern eher so eine Art karamelligen Belag, ist es noch mal anders. Aber das ist hier ähm, also... Eine ganz klassische norwegische individuelle Spezialität und auch Kulturgut. Und ähm, die Norweger haben sich jetzt also auch in der Käseherstellung noch mal weiter auf, breiter aufgestellt. Ich hatte gelesen, dass es auch eine Art Blauschimmelkäse jetzt hier gibt, der auch irgendeinen Käsepreis gewonnen hat, einen internationalen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber es ist ganz spannend. Also man lernt ja immer dazu. Und äh, diese Käsethematik hier ist auf jeden Fall etwas, ähm, was ich vorher nicht auf dem Zettel hatte und die interessant ist auszuprobieren. Also wir haben hier auch im, in den größeren Supermärkten so eine kleine Käsetheke, die auch französischen Käse oder internationalen Käse hat. Aber da kostet dann natürlich auch so ein kleines Stückchen Brie gleich mal 9 Euro. Und dann überlegt man sich das dann noch zweimal, ob man jetzt unbedingt die Art von Käse hier essen muss. Ja, das war es jetzt hier von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mithört. Und wünsche euch erstmal eine gute Restwoche. Bis dahin.